0: Buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario. Yo soy Luis Alberto Hernández y pues como cada miércoles en la mañana estoy aquí con Rina Rajlewski y esta vez con, con un invitado que están, están por conocer y pues bueno quiero antes de empezar hoy quiero recordarles a, a quien nos escucha por cualquiera de las plataformas de radio 13 digital en vivo quiero recordarles que pues durante este durante este programa como cada miércoles pueden mandar sus preguntas sus comentarios eh, en torno al tema que estaremos platicando el día de hoy entonces les, les paso los medios para que para que nos compartan eh, sus preguntas si van a si prefieren hacerlo por una llamada pueden llamar al 55 52 62 1300 55 52 62 1300. Y si usted prefiere mandar un mensaje de WhatsApp con su pregunta, lo puede hacer al 55 61 00 74 54. 55 61 00 74 54. Muchas gracias por escucharnos.
1: Empecemos, arranquemos, Rina, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias eh, por esa presentación siempre tan entusiasta. Eh, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Y bueno, pues hoy tenemos un, un invitado muy especial eh, que pues me da mucho gusto tener aquí en la cabina y que vamos a hablar de un tema eh, pues que me parece muy interesante y que hablamos poco, ¿no? Como que se da por sentado que que es lo que es y que y ya. Y, y pues el tema de hoy es cómo me vinculo con mi fe y nuestro invitado es Joshua Céspedes, que pues es eh, diplomático costarricense, pero vendrá a platicarnos un poco de su historia, eh, más a tono personal, de, de, de sus experiencias y de cómo pues él eh, vivió y transitó este tema de, del vínculo con la fe. Y para abrir y dar la palabra a Joshua quisiera... Eh, pues leer una frase que acabamos de subir justo en estos días a, a nuestra Instagram de Vinculario. Recuerden seguirnos, arroba Vinculario en Instagram. Eh, y dice así, si la fe mueve montañas, entonces es muy poderosa. Si la fe es tan poderosa, puede tener efectos trascendentes en mi vida. Entonces es importante elegir dónde estoy colocando mi fe y... Una disculpa, va de nuevo. Entonces es importante elegir dónde estoy colocando mi fe y qué lugar le doy en mi vida. Y con esto me voy a dar reflexión. Me encantaría empezar que te presentes un poco y que, que nos cuentes, pues, cómo te vinculas con tu fe.
2: Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por recibirme aquí. Gracias. De verdad, me siento muy honrado de, de poder compartir esta parte más personal. Efectivamente, eh, pues, desde mi profesión, tal vez uno es un poquito más este cauteloso, aislado. Eh, pero <coughs> la fe, efectivamente, es, es muy importante para todos. Creo que... Independientemente de la expresión de esa fe, todos tenemos fe, fe en algo. Y cómo, como personas, como seres humanos, eh, nos relacionamos con esa fe, y cómo, efectivamente, como decía el, el, la publicación de, de Instagram, ¿dónde pongo mi fe? Y cómo esa fe a, afecta toda mi vida y todo mi entorno, y afecta a mi familia, y afecta a mi trabajo, y afecta a mi, mi, mis relaciones, mi, mis amistades, y sobre todo, cómo me afecta a mí como persona. Este. Me parece muy importante de, de, de saber cómo este eh, nuestra crianza, el lugar donde nos, nos desarrollamos, también se ve impactado por, por la fe que tengo o por la fe que me enseñaron ¿verdad? a tener.
0: Y creo que como decía Reina hace rato, es una pregunta que no nos hacemos todo el tiempo. Como como que se asume que está, que la fe, bueno, pues en la familia en la que naciste y de pronto asociamos la fe con la religión y pareciera que la equiparamos y, y entonces el contexto de la familia en la que naces, la comunidad en la que naces marca cuál es tu fe y como que no estamos tan acostumbrados, acostumbradas o acostumbradas a, a tener esta conversación de oye, como me, me llama mucho la atención como lo dice Joshua como... A ver, ¿dónde pongo mi fe? Eso quiere decir que yo puedo decidir, ¿no? Yo puedo tomar decisiones en torno a eso. Eso ya es muy refrescante, ¿no? En esta, en esta conversación. Como que no no sé si nos lo cuestionamos tan
1: cotidianamente como deberíamos. Y eso, ¿no? Que tengo poder de agencia. El otro día justo iba, fui a una plática que mucho tenía que ver con este tema, esta semana, de hecho, y, y eh, la persona, eh, la, la mujer que era la ponente que era una, es una mujer judía ortodoxa, Me, fue una práctica muy interesante, era una mujer judía ortodoxa feminista, ¿no? Uh -huh. Y entonces tiene un, un, una mirada muy amplia, justo, de la religión, de la fe, eh, y, y lo que decía es, pues, seamos adultos, ¿no?, en, en cuanto a nuestra relación con, con nuestras creencias, vamos a decirle creencias, creencias como para que englobe lo que a cada quien le, le, le resuene, pero... Pero hay, hay algo de eso, como que de pronto hay ciertas fes o ciertas religiones o ciertas idiosincrasias o ciertas culturas incluso que, que nos infantilizan, ¿no? Y que como que nos quieren decir qué hacer y qué no hacer y vamos a ser obedientes ante eso y listo, y de eso va. Y, y, y de pronto, cuando le damos esta óptica de decir, bueno, tiene cierta responsabilidad esto uh -huh. y tengo yo cierto poder de agencia eh, y tengo derecho a acomodarla de tal manera que se sienta bien en mi piel, eh, pues ahí es cuando se vuelve un viaje interesante.
2: Justo. O sea, sí sí, sí, creo que el efecto, digamos, la decisión que tenemos nosotros como individuos sobre nuestra fe es muy importante y generalmente se nos niega. O sea, desde la parte, la parte cultural, digamos, de dónde donde nacimos, ya nos impacta en probablemente qué vamos a creer. Nosotros que nacimos, nacimos en América Latina, eh, pues tenemos una enorme influencia, por ejemplo, de la, de la fe cristiana, por ejemplo, de, de la expresión, eh, de, la, de, de, de la religión cristiana en, en nuestra fe. Y, y justamente un, un poquito de eso quería hablar. Obviamente todo esto es desde una experiencia personal. No soy uh -huh. para nada este, teólogo ni experto, digamos. En, en, en el tema lo hablo desde una, una experiencia personal. Este, de que todos tenemos fe. De una u otra manera todos eh, tenemos fe eh, en que mi equipo de fútbol va a ser el mejor y va a sacar el partido. Tengo fe de que cuando voy al paseo de la playa no va a llover. O sea, es una expresión, una, un, un poner nuestra esperanza en algo. Eh, y muchas veces esa fe la ponemos eh, desde una perspectiva de una deidad, de una religión, ¿verdad? Entonces, la expresión de fe en realidad se manifiesta de muchas formas. Y, y desde nuestra influencia cultural, desde la casa en la que nacimos, desde, desde efectivamente el lugar, el país desde donde nacimos, eh, influye mucho dónde ponemos esa fe. Pero la agencia o la, 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 la efectivamente dónde pongo yo mi fe tiene muchísimo que ver con mi eh, decisión. Tiene que ver muchísimo con eh, eh, mi, mi historia de vida y qué me hace darme cuenta eh, dónde debo poner mi fe, qué, eh, como, como decías, dónde, dónde se siente bien eh, que mi fe esté puesta. Y de ahí la importancia de cómo eh, incluso mi vinculación con la fe puede cambiar. De acuerdo a mis experiencias de vida, de acuerdo a las situaciones que he tenido, de acuerdo a cómo el mundo se abre frente a mí y me y me deja ver las experiencias de otras personas. Que a veces, cuesta, eh, uh -huh. a veces cuesta considerar al otro y lo que la otra persona ha vivido y cómo eso puede moldear un poco mi relación con la fe.
1: ¿Y cómo fue este viaje? Cuéntanos cómo, cómo era tu fe y cómo se fue transformando a lo que soy.
2: Ok, bueno, yo nací en Costa Rica, este, un país tradicionalmente este, desde, la, desde la expresión de fe a través de la religión católica, eh, con una influencia, digamos, muy, muy fuerte digamos, de la presencia de, de la religión católica. Y no quiero hablar específicamente de religión porque creo que la fe va más allá, creo que la fe se expresa en muchas formas de este, y, y, y poniéndola en, en, en muchas, muchas maneras, pero desde mi experiencia, eh, pues nazco en una familia eh, eh, cristiana evangélica, ¿verdad? Desde, desde la perspectiva de, de la cristiandad eh, eh, hacia lo, lo evangélico y no católico. Eh, y voy a la iglesia desde mi nacimiento, ¿verdad? Mis, mis papás asisten a una iglesia, yo eh, desde que nazco, ¿verdad? Voy de brazos a la iglesia y crezco este, toda mi, mi infancia, adolescencia y, y juventud básicamente asistiendo a, a una iglesia. Eh, y eso va formando mi, mi estilo, ¿verdad? mi forma de ser, mis, mis, mi, mi forma de vivir mi vida. Eh, entonces, durante muchísimos años de, de mi vida, mi relación con la fe está construida desde lo que la iglesia me dice, desde lo que eh, la estructura me, me indica. Eh, y no necesariamente desde mi relación con Dios, ¿verdad? Desde, mi, desde mi, mi creencia. Yo que soy una persona que, que cree en Dios. Eh, entonces toda mi vida, ¿verdad? Se va formando y voy un poco como eh, llevando mis, mis decisiones y, y todo de la mano con lo que me enseñaron, ¿verdad? A través de, de una iglesia. Eh, cuando yo finalmente, digamos, tengo un poco más de, 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 de contacto con, con el mundo exterior que se aleja un poco de, de esa iglesia, eh, me doy cuenta que la realidad de las vidas de otras personas es mucho más amplia y mucho más rica y que, y que puede alimentar este, mi, mi fe. Entonces, la crianza de mi vida va de la mano con, con la iglesia primero y posteriormente me doy dando cuenta de que la estructura no necesariamente es lo que quiero ni es exactamente lo que me sirve.
0: Cuéntanos un poco a qué te refieres con... Con este descubrimiento, como me encantaría escuchar un poco de tu experiencia en qué cosas descubres, qué cosas son distintas, qué cosas pensabas antes y, y en, en esto que describes como un contacto con el mundo exterior, pues qué, qué cosas fueron nuevas.
2: Claro. Yo lo veo así. La Inicialmente uno dice, bueno, mi fe está puesto tal vez en una deidad. Pongámosle el nombre que sea, ¿verdad? Este, eh, eh, sea Dios, sea ala, sea cualquier deidad pero muchas veces esa fe se va transfiriendo de alguna manera, entonces más bien a una religión que respalda esa deidad. Y esa fe uh -huh. se vuelve a diluir un poco y entonces ya no está puesta en la deidad, sino está puesta, ni tampoco está puesta en la religión, sino está en una estructura, digamos uh -huh. en una iglesia, en una sinagoga, en, en, en una estructura digamos de, de, de orden eh, pues, humano. Sí, en una institución. En una institución. Y posteriormente esa fe incluso se diluye un poco más hasta ponerlo quizás en una persona, eh, que es la que generalmente me transmite verdad uh -huh. o, o la que me enseñan que transmite eh, el, el mensaje o, 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 o cómo debe funcionar mi fe. Eh, y con esta, con esta pregunta que me hacías es cuando yo empiezo a darme cuenta de que mi fe no estaba puesta en la deidad que yo creía. Sino que empezó a ponerse en la estructura y se empezó a poner eh, en las personas que formaban esa estructura. Entonces, claro, si yo estoy, ¿verdad? Mi crianza se da en, en una estructura de una iglesia donde hay personas, ¿verdad? Donde yo quiero cumplir ciertas expectativas, donde tengo ciertas eh, 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 metas que cumplir, este, ¿verdad? Este, tengo que, 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 que llenar un rol de, de expectativas de mi vida. Entonces ya dejo de poner mi esperanza y mi, 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 mi fe en, 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 en qué quiere Dios para mí, qué quiere esta Deidad para mí, sino en cómo cumplir y llenar todas las casillas. ¿verdad? Entonces yo sentía que era como esta, esta hojita de requerimientos ¿verdad? y tenía que ir todos los días al levantarme, ¿verdad? ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y al final se volvía en esta caja, esta estructura eh, que limitaba un poco desde que me levantaba hasta que dormía.
1: ¿Y cómo te diste cuenta? Es decir, porque para darse cuenta se necesita mucho, ¿no? No, no suena muy fácil como de bueno y entonces me di cuenta que ya no y, y decidí transitar lo distinto, que ahora nos contarás en dónde está tu vínculo con la fe hoy. Uh -huh. ¿Pero cómo te diste cuenta?
2: Es muy, es muy difícil darse cuenta, sobre todo cuando, cuando sos una persona que, 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 que de verdad ha sido lo que ves diariamente. ¿verdad? Cuando, cuando tu vida gen, genuinamente gira alrededor de ello y donde vas tres, cuatro veces a la semana a, a asistir, a escuchar, a escuchar el mismo mensaje, te das cuenta en el momento en que empezás a cuestionar. Te das cuenta en el momento en el que ya hay algo que como que no te suena, como que, como que te pone a dudar. Y creo que es muy importante dudar. Eh, el ser humano este, y ten, tiene la capacidad de cuestionar y eso es lo importante, es, eh, eh, tenemos la, la, la capacidad de poder eh, tener preguntas, tener dudas, tener curiosidad, y entonces yo me empiezo a dar cuenta cuando me surgen dudas, cuando yo empiezo a ver y digo, bueno, ¿y por qué esta persona que no comparte mi, mi, mi religión, no comparte mi fe, tiene una vida bonita, tiene una vida feliz? Cuando me habían dicho que, que, mm. que la gente que no compartía mi fe no tenía una vida bonita, no tenía una vida feliz, no podía... Ser pleno no podía tener, digamos, lo que, lo que yo tenía que tener. Entonces, cuando yo empiezo, digamos, cuando se me rompe la burbuja, ¿verdad? De, 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 de tener el contacto solamente con la gente que pensaba igual que yo. Entonces, ya ahí empiezo yo a tener preguntas. Y a decir, ok, bueno, entonces, esta persona que, que, que yo tenía la obligación de compartir este mi estilo de vida y que ojalá esa persona, pues, Casi que imitara, ¿verdad? Porque eso es algo importante. A veces nos enseñan como una media superioridad, ¿verdad? Desde, desde la, la crianza que yo tengo, desde, desde yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy del lado correcto, yo estoy eh, teniendo la razón. Y en ese momento cuando la otra persona tiene puntos de vista válidos y me hace preguntas que no sé contestar y, y me enseña experiencias de vida que yo digo, claro, tiene, tiene sentido, uh -huh. Ahí entonces se me rompe la burbuja y empieza la curiosidad y empieza eh, eh, el, el decir, ok, bueno, entonces hay otras experiencias de vida eh, que son muy distintas a las mías y que viven bien, que tienen un, una bonita forma de, de, de vivir su vida y transitar por esta tierra.
1: ¿Y cómo lo transitas? Es decir, me, me imagino que no amaneces un día cuestionándole diciendo, ah, bueno, entonces este, ahora cambiaré la manera en como lo hago intuyo uh -huh. que fue un camino eh, que no fue inofensivo Totalmente. ¿no? Y, sí. y cómo fue ese tránsito
2: ok, es, ese tránsito efectivamente no es, no es sencillo, no es una carretera plana, verdad, sin, sin piedritas ni nada, sino que es, es el rocoso, por, por muchas cosas por la culpa, porque entonces ya empezás a dudar de lo que creías que era como tu, tu todo y entonces genera una culpa, porque entonces cómo, cómo que estás dudando de Dios ¿Cómo que estás dudando de tu fe? ¿Cómo que estás dudando de lo que te enseñaron y lo que está correcto? Eh, entonces hay una sensación de culpa constantemente, ¿verdad? Del de solo el hecho de dudar. Que todos tenemos derecho a dudar. En la escuela tenés que, que preguntarte cosas. En la universidad tenés que preguntarte cosas para que puedas, digamos, como tener acceso a más conocimiento y a formar tu propia opinión. Eh, cuando, por ejemplo, entonces yo ya empiezo a tener contacto en la universidad sobre todo y en, y en mi trabajo con, con personas de, de credos distintos y de expresiones de fe distintas eh, y, y empiezo yo con esta cuestión, eh, en, entonces empiezo a decir, ok, bueno, entonces quiero informarme más, quiero saber más, quiero, quiero poder, digamos, que mi vida sea eh, 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 más enriquecida con la experiencia de otras personas. Eh, y el camino entonces evidentemente no es sencillo, porque las las, las dudas y sobre todo el, el porque yo continuaba asistiendo, digamos, a esta a esta estructura de, de iglesia, eh, son mensajes contradictorios, ¿verdad? Entre, entre lo que yo escucho de un lado y lo que escucho del otro, eh, y donde cosas tan normales como, como quizás tomarse una cerveza ¿verdad? me hacía genuinamente sentirme mal y, 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 y tener esta, esta cuestión casi de querer salir corriendo, eh, cuando las otras personas tenían su vida muy, muy, muy tranquila, podían vivir su vida de una manera tranquila. Entonces, eh, definitivamente en el momento en el que yo empiezo a escuchar otras voces y empiezan a, a, a contarme sus experiencias, ya ese camino empieza, digamos, a, a, a tomar su rumbo. Ya no estaba como dentro de ese, ese grupo, ¿verdad?, que me movía como, como un cardumen, ¿verdad?, de, de, de peces, sino que yo empiezo a salirme de a poquitas, ¿verdad?, empiezo a experimentar de a poquitos con, con preguntas, con, con saber un poquito qué vivían las otras personas. Y ahí entonces empieza un poco mi, mi, mi camino hacia la reforma de mi fe, por llamarlo de alguna manera.
0: ¿Y cómo es distinta la vida? Como, a ver, me, me quedo con esta metáfora que nos regalas del cardumen, ¿no? ¿Cómo es distinta la vida para el pez cuando va con el cardumen y, y, y tiene este vínculo con su fe? ¿Y cómo cambia después de ese camino, como lo llamas, de a poquitos y de un recorrido que es un tanto rocoso, cuando sale y hay una reforma de la fe, cuando hay un nuevo vínculo? ¿Qué cambia?
2: Cambia mucho, porque cuando sos un, un pescadito dentro del cardumen, pues estás apoyado. ¿Verdad? Estás este, dentro de esa estructura que se mueve como un solo, ¿verdad? Como un solo individuo. Entonces, tenés seguridad, tenés el alimento, ¿verdad? Cuando hay un depredador, pues todos se, se, se mueven, digamos, y, y, se, y se empieza a, a, a sentir un, una, una sensación de seguridad. Eso es lo que uno siente, digamos, dentro de ese grupo. Cuando el pescadito empieza a ver que el océano es muy grande y que no es solo esa, ese tipo, pedacito digamos de océano que yo conozco y que, y que la estructura es mucho mayor y que hay ballenas y que hay tiburones y que hay delfines y que hay un montón de, 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 de seres más dentro de ese mar eh, y el pescadito efectivamente empieza a salirse eh, pues entra un temor y, un, y hasta un miedo digamos eh, grandísimo porque entonces ya no estás con la compañía eh, y ya no estás con, la, con esa estructura que te daba seguridad eh, pero el pez empieza a ver que efectivamente el mundo es mucho más grande. Y que hay muchísimas más cosas eh, que antes no te dabas cuenta. Porque también tenías pescadito aquí, pescadito a un lado, pescadito al otro, pescadito al frente y pescadito atrás. Y además arriba y abajo. Entonces cuando el pescadito se sale y empieza a ver que efectivamente el, el océano es gigantesco. Y, y que hay otros peces de otros tipos que son muy amigables y que te enseñan cosas y que te hacen crecer y que te dicen mira podés ver esto y que, y que está bien entonces eh, el, el temor que sentías antes empieza a cambiar, empieza a decir ok, puedo nadar un poco solo puedo experimentar cosas solo, puedo eh, aprender de otras, de otras personas, entonces no siempre eh, ese esa sentido de seguridad no siempre es bueno porque a veces la estructura te da mucha tranquilidad pero a veces la estructura te puede dañar
1: ¿y cómo te vinculas con tu fe hoy?
2: Mi vinculación con mi fe hoy, creo que es cuando más pase sentido. Es cuando más tranquilidad de sentido. Porque ya no está esa carga, esa, esa culpa constante, de, ¿verdad? De, a veces hasta como un yugo, ¿verdad? Que, que te pone en los hombros y te dice, tenés que caminar en línea recta por, por este lugar. Sino que me vinculo con mi fe desde mi opinión formada y desde mi convicción. Que creo que eso es lo importante. Creo que, que si puedo dejar un mensaje es que la fe es personal. La fe es, es una cuestión de convicción. No porque te dijeron, no porque te, te enseñaron, no porque te castigan, no porque te corrigen. Eh, eso no puede formar tu fe. Eso no puede ser la única razón por la cual estás vinculado con una fe. Con una creencia, con una convicción. No 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 sirve de nada que tu relación con una deidad, por ejemplo o con lo que creas, con con un, poder superior. con un poder superior no puede estar fundamentada desde el temor ni puede estar fundamentada desde el miedo al castigo y a, y a la culpa y, y, porque cualquier relación que esté fundamentada desde la culpa pues estás cumpliendo porque si no te va a ir mal pero cuando te empezás a dar cuenta de que tu relación puede ser de uno a uno y que es porque crees genuinamente y porque, porque estás convencido de que lo que crees no es porque te lo enseñaron y porque es lo que hay que creer sino porque decidiste hasta cierto, hasta cierto punto digamos decidiste seguir esa, esa línea de pensamiento eh, entonces se vuelve algo que disfrutas se vuelve algo que puedes genuinamente despertarte en la mañana y ya no tener esa cosa como de esa listita que tenés que cumplir todos los días y marcar y marcar y marcar sino que decís ok, entonces ...mi vinculación con la fe... ...que es lo que yo siento que tengo hoy en día... ...es desde genuino... ...desde la genuina... Eh, ...convicción de que lo que creo... ...es genuinamente lo que me hace bien.
1: Y yeah, me encanta esto que dices... Porque, ...porque al final de eso va... ...es decir, eh, cada quien... ...tendrá su poder superior... ...el que le, le haga sentido... ...puede ser, como decías, una deidad... ...la naturaleza, yo misma... ...¿no? <risa> eh, pero, pero... ...por convicción... Y, y entonces, no quiere decir tampoco que entonces, después de escuchar este programa, tienes que negar la fe en la que creciste, eh, y ya, no más, Todo, no necesariamente, si la fe en la que, no si hablamos de, de una estructura, como dice Joshua, eh, te hace sentido o hay cosas que te hacen sentido, esas viajan contigo. Yo te, 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 te escuchaba y pensaba en eso, que, que al final eh, seguramente, no y pensaba en esto del cardumen, que cuando este pescadito se sale a de explorar el océano, pues que muchas cosas de las que aprendiste en esta estructura eh, también pues te formaron por quien eres hoy, que eres una persona maravillosa. Y entonces eh, poder discernir eh, las cosas que me funcionan y las cosas que sí agradezco y las cosas que sí puedo ver... Eh, y poder de escoger pues lo que no me hace sentido y lo que me hace sentir culpígeno o en esta relación que, que mencionas, Justo. lo voy a desechar. Creo que ese es el, el, el delicado balance de vivir en este mundo.
2: Justo, y, y coincido totalmente. Creo que lo importante para mí es que la fe no le haga, o sea, mi expresión de fe, de, 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 de lo que yo creo, no le haga daño a alguien más, pero que no me haga daño a mí también. De acuerdo. Porque durante mucho tiempo, claro, yo... Hacía todo también para no dañar a otros. Y yo decía, claro, me, me deja, digamos, como tener un estándar también. Efectivamente, tener una fe no es algo malo. Creer, tener o expresar tu fe a través de una religión no es algo malo. Ir a una iglesia no es algo malo. No ir a una iglesia tampoco es algo malo. O sea, podés efectivamente manifestar tu fe sin necesidad de un de una estructura. Ni siquiera de tener un dios, ni siquiera de tener, de tener eh, 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 una, una iglesia a la cual existir. Eso es lo importante, que como es algo personal como es algo que es por convicción, porque es algo que, que, que vos genuinamente estás convencido de que querés creer, eh, te enseña, a, te, te deja identificar que no te haga daño a vos mismo también. Porque durante mucho tiempo yo me hacía daño a mí mismo. Me negaba quién yo era, me, me, me negaba eh, 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 incluso hasta disfrutar la vida. Porque entonces yo tenía esta, esta cosa como de que si estoy bien eh, es porque algo algo malo tal vez estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy disfrutando mucho las cosas, pues probablemente no estoy haciendo las cosas que, 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 el, que están correctas. Pero me da muchas herramientas también para saber, para empatizar a, con otras personas, para poder saber que las otras personas también pasan por momentos malos y que tal vez mi experiencia desde ahí les puede ayudar. Entonces sí, efectivamente es muy importante saber que la fe no es mala, eh, pero también que no necesariamente hay una expresión de fe que sea la correcta y llegar
0: ahí a mí me suena con lo que nos has compartido hoy que es un camino como de hacerse muchas preguntas y que no necesariamente nos han enseñado o nos han dado el permiso de, de hacernos preguntas y hablando de eso pues me conecta con un comentario que nos acaba de llegar de Ismael que ha escuchado tu historia y nos regala un pedacito de su historia y, y, y bueno pues lo, lo, lo voy a compartir aquí porque escuchando lo que nos platicas Josh dice Sí, justamente me identifico contigo. A mí de niño, en la religión de mis papás, eh, nos metían el miedo de que si no creíamos en Dios y seguíamos sus ideales, iríamos al infierno. Y que para Dios, la humillación era un símbolo de nobleza. Hasta que en un campamento, conocí a un hombre agnóstico que viajaba por el mundo, que cuidaba a los animales, y no te juzgaba. Como en la comunidad de la iglesia en la que yo estaba. Y ahí dije... ¿se puede ser buena persona también sin fe? Esta, esta pregunta que nos, que nos hace Ismael me parece muy interesante y me encantaría escuchar eh, tú cómo resuenas con esta pregunta. El, a ver, el concepto de ser buena persona a mí me parece que es una cosa muy muy subjetiva, no. pero pero no necesariamente cuando una persona decide colocar su fe fuera de una institución religiosa, pues quiere decir que ahora quiere ser una mala persona. Uh -huh. Significa que ahora tendrá que, que descubrir cuál es su definición. Me parece como, como una pregunta muy poderosa. No sé, ¿tú cómo, cómo resuenas con esto?
2: Pues exactamente igual. Eh, efectivamente, como, como lo dice Ismael, eh, una fe, una religión, un dios no te hace buena persona. Eso jamás define qué es, quién es una buena persona. Eh, creo que nuevamente la, la pregunta, por lo menos que yo me hago, es ¿estoy dañando a alguien? Esta acción que yo estoy ¿verdad? haciendo daña a alguien o me daña a mí mismo. Porque el concepto de qué está bien, qué está mal, es sumamente subjetivo, ¿verdad? Una persona puede decir, este, consumir licor es malo, ok, porque es malo, ¿qué daño estoy haciendo? ¿Qué daño me estoy haciendo yo? O sea, si es un consumo, pues, eh, 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 muy grande, etcétera, puede tener efectos negativos. Pero también puede ser que una un consumo digamos eh, regulado no tenga un efecto negativo entonces el, el, la forma de, de, de a veces la relación que tenemos con, con nuestra fe se basa en lo que nos dicen y efectivamente como dice Ismael en que, en que me voy a ir al infierno entonces y esa era una parte muy importante desde mi, desde mi relación con la fe eh, estoy creyendo en algo porque tengo miedo a ¿Tengo miedo a la consecuencia? ¿Tengo miedo al castigo? ¿Tengo miedo a, a fallar? ¿Tengo el miedo a...? ¿O porque estoy convencido de que estoy haciendo las cosas bien? ¿O porque estoy convencido de que quiero hacer las cosas bien? Eh, y esa, esa esa línea, digamos, de qué estoy haciendo bien o qué está haciendo mal, no me la dicta la religión. Porque hay gente muy religiosa que hace mucho daño.
1: Y porque viene de preguntarse justo de dónde viene lo que me están diciendo. Es decir, ¿por qué me están diciendo lo que me están diciendo? Para ver si me hace sentido o no me hace sentido. Porque de pronto... Eh, eso, cuando, cuando la fe se vuelve ciega, ahí es cuando de pronto se vuelve más no, no sé si peligrosa es la palabra pero pero pierde convicción porque porque no estoy cuestionando si me hace sentido si no me hace sentido, si si lo que estoy haciendo eh, entiendo por qué o solo porque alguien me lo dijo y de ahí creo que el primer paso es ese bueno, ¿por qué me están diciendo lo que me están diciendo? porque me gusta mucho esto que, que pones George de... de de pronto me di cuenta que había personas con otras fees o con otras convicciones o con otras creencias que tenían una linda vida también, que no era esto de que mi fe es la única que promueve una linda vida o que si sigo es, mi fe es la única que me va a dar tal. Y entonces pensarlo en esos términos me parece que lo hace muy tangible, de decir, bueno, habemos muchas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, crecí y nací en la comunidad judía y, y nada, yo mi judaísmo es bastante laico, eh, pero porque existe eh, muchas acepciones de cómo vivir el judaísmo. Eh, justo en esta charla platicábamos, que me parece que es pertinente solo porque eso, cada cada credo es, es distinto, eh, ¿no? Que, que definir solo como una cosa es, es, es complicado, entonces... Eh, pero me, me identifico mucho con lo que estás diciendo porque porque entiendo el, este concepto del cardumen y de lo que es tener tantos pescaditos de todos lados que genera sentido de pertenencia, uh -huh. genera mucho, mucha contención, pues eh, un, un lugar al que perteneces y sabes a dónde, siempre hay a dónde volver, ¿no? Uh -huh. Como que hay, das cierto centro y, y, y da sentido de arraigo. Y, y de ahí, por ejemplo, yo desde mi propia historia lo que, me, lo que yo considero es que el haber crecido en, en este contexto pues me hace que pueda generar sentido de arraigo en distintos contextos, porque sé cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Este contexto me enseñó claro. a arraigarme, a pertenecer, a entender qué es ser parte de, de un colectivo, uh -huh. y, en, y que no voy sola en este mundo, y entonces eso lo he logrado traducir en los distintos contextos uh, a dónde voy, porque me considero un ser tri tribal y de gremio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eh, nada, me parece muy interesante eh, en esto de si la buena o mala persona, más bien es difícil medir el mundo en bien y mal es más, para mí es más pensarlo en me hace sentido, da me daño a mí daño a alguien, que es justo lo que estás diciendo así que nada, solo quería sumar y,
2: y creo que eso es muy importante efectivamente el tema de pertenencia, porque eso sí tengo que, 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 que resaltar sobre todo en la edad de adolescencia, cuando, cuando uno tiene esa necesidad de pertenecer y de formar parte de un grupo, pues para mí jugó un rol muy importante de mis mejores amigos al día de hoy Nacieron desde desde, desde desde la iglesia a la que yo asistía. O sea, años después, mis amigos de la adolescencia que conocía a mis 12, 15 años, siguen siendo mis amigos a, al día de hoy. Entonces, ese sentido de pertenencia también es muy importante, pero siempre desde la de, desde el cuestionarse, siempre Exacto. desde el decir, ok, ¿por qué estoy de verdad siguiendo esto?
0: Y justo pensando en el, en el poder del colectivo, que me parece increíble también esta aclaración, o es, ¿cómo lo puntualizas? no el, el pensar en que no todos los efectos de la comunidad o del grupo tienen que ser negativos para, para ti, habrá efectos súper positivos. Uh -huh. A mí lo que me lleva a pensar es, o a preguntarme más bien, es ¿qué rol juega la comunidad o el eco del, del colectivo en el que estoy? ¿Qué rol juega en mi capacidad de cuestionarme? Es decir... Para alguien que no creció en el contexto como el que nos cuentas, sonaría como muy, y desde una visión muy simplista y, y, y quiero aclarar que lo estoy preguntando, desde, o sea, lo estoy mencionando desde una perspectiva como como hasta un tanto sarcástica, pues podría sonar como, bueno, si eres una persona adulta y tienes capacidad de raciocinio ¿por porque no te cuestionas. Como que suena muy simple, pues hazte preguntas y ya. Y, y yo me imagino que no es tan fácil, yo me imagino que no es una experiencia tan sencilla. ¿Qué rol juega el grupo en el que estás para esta posibilidad de preguntarte? Porque no es tan simple como que Ajá. tienes la capacidad.
2: Sí, la, las personas que tal vez han vivido lo que, lo que yo viví... Que, que, ...que han sido, digamos, como desde una, desde una estructura muy cerrada... Eh, ...efectivamente, cuestionarse no es sencillo. O sea, el, el, el preguntarse algo no es sencillo. No es algo que te salga así nada más eh, en la mañana y decís... ...ok, ¿por qué creo esto? ¿Por qué estoy siguiendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, porque además la estructura a veces también es muy cerrada. Y en el momento en el que hay una cuestión pues hay una consecuencia, o puede haber una consecuencia. Entonces, a veces esa misma estructura te impide un poco el, 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 el preguntar cosas. Eh, entonces, efectivamente, no es sencillo. O sea, no es, no es fácil el empezar a dudar de las cosas. Porque además, nuevamente, o sea, como decía Ismael, a veces el dudar, pues lo que te está condenando literalmente es a, a, al fuego eterno, ¿verdad? este Pero pero tener dudas no es tan mal. O sea, nuevamente, si tengo la capacidad de razonar y tengo la capacidad de pensar, tengo que usarla. Porque desde mi perspectiva, si Dios me dio la capacidad de pensar, es porque Él quiere que yo piense. O, eh, o porque Dios quiere que yo piense. Este, eh, entonces, de ahí, eh, eh, esa estructura a veces de, de, de la iglesia o de la estructura eh, eh, religiosa puede tenerte consecuencias, puede traerte consecuencias. Eh, y cuando no se cumple esa expectativa que tienen de vos, también te puede tener consecuencias. Entonces, a veces eh, te trae muchos beneficios. digamos En mi caso, por ejemplo, eh, entre más se cumplía cierta, cierta norma, entre más se trabajaba, entre más se hacía, entre más se asistía, entre más se pertenecía a esa estructura, pues tenía ciertos privilegios o tenía cierto alcance a, a, a ciertas cosas, digamos, un poquito más de menor acceso a toda la comunidad entonces claro, te da una sensación de, de, de mucha eh, casi que, que VIP ¿verdad? como claro. un acceso digamos exclusivo, o sea, estás estás, estás este, teniendo digamos el acceso primer eh, entonces incluso hasta ahí podría generarte una dificultad de cuestionarte porque si estás sintiendo que, que estás bien, el preguntarte te podría abrir una puerta a que ya no estés tan bien dentro de esa estructura eh, entonces, sí entiendo si alguien que, que tal vez está escuchando y está diciendo, bueno, pero es que yo estoy muy cómodo, estoy muy bien. Entonces, ¿para qué voy yo a, a, a cuestionar ciertas cosas? Pero estoy seguro que esa persona, si, si, si lo está escuchando, ha tenido un gusanito sí. adentro que dice, ¿y esto es, está haciendo bien? ¿Me está haciendo bien? Esto eh, genuinamente, digamos, está, está haciéndome crecer como persona, me está... Me está beneficiando, o estoy reprimiendo mis emociones, o estoy reprimiendo mi capacidad de pensar, de cuestionar con tal de no tener una incomodidad, y a veces sentirse incómodo está bien, a veces el, el, el moverte del lugar y el incomodar está bien también y no siempre pasar por un momento difícil y de crisis tenga como resultado un, 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 tenga un mal resultado a veces esos movimientos, esos movimientos y esas acciones un poco de crisis y de, 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 de distorsión tienen un resultado maravilloso que es que puedas vivir tu vida en, 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 en plenitud ¿verdad? Y que, y que tu vida empiece un poco a formarse de acuerdo, digamos eh, eh, a lo que realmente te está haciendo bien, porque como les decía yo durante muchísimo tiempo hacía lo que me decían que tenía que hacer y cuando empecé a dejar de hacer lo, lo que me decían que tenía que hacer y generó incomodidad, entonces el cardume me empieza a sacar un poquito empieza a, 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 y, y, en, y lo digo no en cosas eh, que yo andaba haciendo cosas totalmente opuestas o, o contrarias el, el tema de, de estudiar priorizar mis estudios sobre el ir todos los días a, a la iglesia por ejemplo eh, entonces algo que es positivo ¿verdad? Que, que se puede considerar positivo como es dedicar un poco más de tiempo por ejemplo a mis estudios y a mi vida personal y a, y a mis amigos de la universidad y a mi trabajo pues ya no estaba dando el mismo resultado dentro de la estructura eclesiástica entonces en el momento en el que ya no pues ya entonces ya no tengo el premium ya entonces uh -huh. empiezo a sentarme ya ¿verdad? un poquito más atrás y ya no, entonces ya no tengo acceso a los eventos más, más, más privados eso no ocurre siempre y, y, y no quiero que mi experiencia tampoco se interprete como que, como que eso, eso, eso es negativo, pero es mi experiencia. Y en el momento en el que yo entonces empiezo a decir, ok, entonces ya no, es, ya no estoy dando lo que quieren y por lo tanto entonces ya no, ya, no es, ya no sirvo, entonces vuelve a generarme la oportunidad de cuestionarme. Entonces, ¿quiero estar acá y genuinamente me está haciendo bien o, eh, o necesito moverme? necesito hacer algo por mí.
1: Y, y, y el, la palabra que me viene a la mente es, como es eh, y me parece muy pertinente, es la palabra congruencia, ¿no? Es decir, estás tú como decidiste buscar tu propia congruencia, lo que a ti te hiciera sentido, y como decimos eh, por ahí, que te checar el audio y el video, ¿no? <risa> y, que, eh, y que estos pasos, que, porque también... Estas nuevas experiencias en tu vida te llevaron a nuevas reflexiones, es decir, la universidad pues es una nueva experiencia que no habías vivido hasta que la viviste y con, con ella te trajo un nuevo estilo de vida, un nuevo tren, ¿no? y, tren de ideas uh -huh. y, y constantemente yo considero que la vida va de ir replanteando nuestra nuestra cadena de valores no y desde ahí en, ir constantemente pues, buscando lo que para ti es, la, es congruente uh -huh. y, y desde ese lugar me gustaría eh, compartir eh, la pregunta de Julieta. Que habló aquí a la cabina, por si nos están escuchando pueden, todavía tienen un chancecito de, de hablar a, a hacer sus preguntas eh, y dice Julieta estoy totalmente de acuerdo contigo de que si con tu fe te haces ser mejor persona, síguela pero la cuestión es la incongruencia de que vas a, es la incongruencia de que vas a un templo o un lugar que es bueno, pero juzgas a los demás personas por no seguir tus ideales y no respetar uh -huh.
2: Pienso exactamente igual que Julieta. A veces yo me daba el derecho de juzgar a otras personas. O sea, yo, Cuéntanos más. <ríe> yo me daba el derecho desde mi eh, buena posición y que estoy haciendo las cosas bien y que estoy cumpliendo con los requisitos de tener un juicio hacia otras personas, hacia la realidad de otras personas. Y, y, y tenemos que tener muy claro, mi realidad como persona no es la realidad de mi vecino. Ni siquiera dentro de la misma estructura de la iglesia. Eh, 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 el lugar donde, desde donde yo me muevo y las y las oportunidades que tengo y los privilegios que tengo yo como persona, no son los mismos de mi vecino y de mi vecina y de la persona que está al lado en la misma iglesia, por ejemplo.
0: Y no sé si voy a decir una barbaridad, y por favor deténganme Rina y Joshua no me dejen hacer el ridículo, pero es que esto que me cuentas a mí me hace pensar como en que esa estructura pues, no es tan distinta a otras. No sé, esta frase que acabas de decir pues me suena muy parecida a la estructura del clasismo, como pensar que yo estoy haciendo las cosas bien y disfrutar de mis privilegios y no visibilizar que son privilegios, me puede dar de pronto este permiso de juzgar a quien vive en pobreza, decir barbaridades como que el pobre es pobre porque quiere y empezar a, sí, a juzgar a quien vive fuera de la estructura como quien tiene la mala vida, entre comillado, uh -huh. y, y no darme cuenta también del, del privilegio que tengo dentro de esa estructura y de esa entrecomillada buena vida.
2: Exacto. Y, y efectivamente creo que ahí entonces parte del cuestionamiento que tenemos que tener es hacia mí mismo. O sea, las, el preguntarte y el cuestionarte no es solo hacia la estructura, no es solo hacia la iglesia, no es solo hacia, hacia las personas que dirigen. El, el cuestionarte también va hacia, hacia vos mismo, hacia el interior, hacia el decirte, ok, estoy despreciando tal vez la realidad de otra persona porque no cumple con mis expectativas o porque no está haciendo lo que yo digo o no está haciendo lo que yo pienso entonces el cuestionarte también va más allá entonces cuando, cuando me preguntaban de, 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 de ese camino digamos de, de preguntarte también va hacia vos mismo hay un momento en el que tal vez es importante sentarse y decir ok ¿por qué estoy pensando esto? pero además ¿por qué yo me estoy dando el derecho de imponer sobre los demás mi forma de pensar? Que eso creo que es muy importante. Nuevamente, la fe, la religión, ¿verdad? Mi, 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 mi espiritualidad es personal. Y nuevamente es por convicción. Yo no puedo imponer sobre la otra persona qué pensar, qué creer o qué hacer. Y eso es importantísimo. El respeto hacia, hacia qué cree una persona, hacia, hacia cómo decide una persona también vivir su vida, es absolutamente personal. Entonces, yo no puedo tampoco como persona miembro de, de, de una estructura darme el derecho de decir qué está bien y qué está mal. Porque nuevamente, si esa persona no está haciéndole daño a alguien y no se está haciendo daño a sí mismo, ¿por qué voy yo a decir qué está bien y qué está mal? Porque nuevamente es subjetivo. O sea, yo puedo decir que algo está bien y que algo está mal y la otra persona puede pensar totalmente lo opuesto.
1: Pues sí, ¿no? Yo pienso en esta frase tan, tan sencilla que decimos tanto que es vive y deja vivir, ¿no? Claro. Como, así de fácil y No y sería práctico, tan complejo, ¿no? No, no sí. debería ser tan complejo. Sí. Como sí. que cada quien crea en lo que quiere creer mientras no se daña a sí mismo y a alguien más. Es, esa es la ecuación. Y, y que creo que también, eso, yo regreso con, con la reflexión de, de cómo vamos evolucionando como personas y así mismo pues evolucionando nuestra fe o nuestra convicción o como le queramos llamar. Y que eh, por eso me gusta este concepto de poder superior, porque le da como... Una amplitud gigante a... ¿ah? ¿En qué quiero creer? Porque yo también considero que hay que... O sea, que, que pues, creer en algo... Es uh -huh. decir, y vuelvo a lo mismo... O sea, algo puede ser el arbolito que planté en mi jardín... Uh -huh. Una deidad, yo misma... Pero pero tratar de obtener esta búsqueda de, de... De a veces dejar las cosas en manos uh -huh. de, de... ¿No? De, de algo más grande que yo...
2: Y exacto, y no creerte tan... Súper poderoso. Exacto. De que lo que, lo que uno cree es lo, la única verdad y no hay verdades absolutas. Exacto. Si algo estamos seguros es que no hay verdades absolutas. Entonces, no puedo yo ser tan orgulloso verdad y tan eh, centrado en mí mismo como para decir soy el dueño de la verdad cuando hay muchas realidades. Donde hay una persona en este momento allá en Asia, en África, en Europa, que está viviendo una realidad totalmente distinta a la mía y que probablemente tenga mucha más... Eh, coherencia en su forma de expresar su, su, su fe, que la que tengo yo aquí.
0: Y esa aceptación también como de esta diversidad ideológica y, y de fe, a mí también me lleva a esta reflexión como, a ver, a mí me cuesta pensar que que entonces, si sí, de nuevo, pensando en la religión solo como una de las formas de expresiones de fe, porque no es la única, pero pensando en, en las religiones, pues me cuesta pensar que entonces, al final, cuando cada quien se muera, una de estas religiones va a tener la razón y toda la demás población pues se va a ir a las llamas del infierno. Me cuesta mucho pensar que entonces todas las personas tendrían que, que, que padecer ese sufrimiento por haber nacido en un contexto en el que no se les enseñó la fe, entrecomillado, verdadera.
2: Exacto. E incluso hasta si lo, si lo pensás desde la perspectiva de una deidad, por ejemplo, de Dios, yo no creo que mi Dios, por lo menos, vaya a ser tan injusto de que porque esa persona no no nació en este lado del, del, del mundo, entonces ya tenga automáticamente la condena. Eso eso creo que es fundamental.
1: Y nos quedan cinco minutitos, así que si quieres Luis, eh, nos acaba de llegar una última pregunta.
0: Claro que sí, les voy a leer una pregunta que nos hace llegar Octavio eh, para ti, Joshua, dice, ¿y qué recomiendas a la banda en general? Pues que se salga de su zona de confort y que no critique por prejuicios, por ejemplo, de cómo se viste a alguien o la música que escucha, eh, y a lo mejor eh, conocer a grandes y lindas personas, como darse esta oportunidad no desde el, desde el no juicio. ¿Qué les recomiendas para, para llegar a eso?
2: Creo que lo, lo importante es que, nuevamente, no se tiene que convencer a nadie, ni nadie te tiene que convencer. Eso, es, eso creo que es, es fundamental. El darte la oportunidad de conocer otras historias, de escuchar otras voces, no te obliga a que tengas que dejar tu, tu forma de pensar. Eso es importantísimo. Creo que el escuchar otras opiniones, el escuchar otras voces, el escuchar otras experiencias, lo que hacen es enriquecerte y permitirte darte herramientas para formar tu propia opinión. Entonces, creo que es importante y, y, y con base en esta, en esta pregunta, no necesariamente por escuchar otras voces significa que tenés que renunciar a todo lo que crees, ¿verdad? Hacer una bolita y tirarlo, este, no, no necesariamente simplemente lo que te hace es abrirte el panorama, el, el poder decir ok, existen otras realidades distintas a las mías y con base en mi realidad y con base en la realidad de las de la otras personas puedo decir ok, entonces sí. el, el mundo es mucho más amplio de lo que yo creía y de esa manera entonces empezar a decir ok puedo eh, eh, formar mi propia opinión, no desde lo que me dijeron que tengo que creer, no desde lo que me dijeron que tengo que hacer, sino de lo que genuinamente me convence que tengo que hacer entonces, quizás démonos el chance, sin, sin prejuicios, eh, de no obligar a alguien y de no obligarme yo a, a creer en algo, sino desde lo que genuinamente me convence y desde de la, de la parte personal, sin dañar a otros, sin dañarme a mí mismo y sin eh, eh, tener que eh, imponer mi forma de pensar.
1: Me encanta, me encanta lo que dices y y me parece muy poderoso y de y, y bueno, pues para para cerrar George, eh, yo, yo quisiera agradecerte muchísimo eh, pues tu tiempo eh, tu, tu compartir, venir aquí a compartir tu experiencia porque a veces eh, la experiencia personal de alguien eh, en, en el momento en que se comparte se vuelve muy poderosa porque seguramente le resuena a alguien más y, y al final lo que somos es personas navegando este mundo y cargando nuestra maletita y, y a veces asomarnos a, al equipaje de, de alguien más se vuelve una experiencia reconfortante e incluso inspiradora así que muchas gracias por por inspirarnos esta mañana. Ese sería el adjetivo que utilizaría porque así me siento después de, de haber compartido este, este tiempo contigo. Y la pregunta obligada de vinculario al terminar el programa es si tienes alguna recomendación, ya sea una película, un libro, una serie, una canción o algo que que pues podamos recurrir a, a eso para seguir enriqueciéndonos al respecto a este tema. Esta recomendación la publicaremos en nuestro Instagram por si estás manejando y no tienes dónde anotar. Eh, acuérdate de seguirnos. Ahorita Luis nos va a dar todas las redes sociales del mundo mundial. Eh, pero pues muchas gracias, Josh. Y eh, por favor, ¿cuáles son tus recomendaciones?
2: Muchas gracias más bien por, por tenerme aquí. En realidad, bueno, es, es una cantante. Eh, se llama Madi Sam. Este... Y su, su EP, digamos, es nada más, un, un, no es un álbum completo, se llama You Might Not Like Her. Y la canción que les recomendaría es If It's Not God. Eh, ahí ojalá pudieran también, tal vez, eh, eh, también incluso buscar las, las letras, ¿verdad? Y, y, y verlas eh, en, en, eh, para poder captar todo lo que dice. Eh, pero me parece muy inspirador de que es una persona que efectivamente se cuestionó. Se cuestionó su realidad y dijo, ok, si no es Dios... Hay algo que me hace creer y hay algo que me, que me deja vivir en paz con quien soy yo.
1: Me encanta. Si no es Dios. Si no es Dios. Luis.
0: muchas gracias eh, Joshua por, por compartir tu historia, por inspirarnos como dice Rina, por, por tu recomendación también, eh, gracias a quien nos escuchó hoy en las plataformas en vivo de Radio 13 Digital y bueno como, como ya les dijo Rina, es mi momento de compartirles todas las redes sociales, recuerden seguirnos en eh, Instagram, en arroba vinculario, si usted nos quiere mandar un DM por ahí, regalarnos un like un comentario, siempre es bienvenido eh, si quieren mandarnos un mail, también lo puede hacer a vinculario mx, arroba gmail.com y recuerden seguirnos en eh, las redes Radio 13 Digital, así arroba Radio 13 Digital en Facebook, Twitter, Instagram y en miles de otras plataformas que en, la, en el Instagram de Vinculario las tenemos enlistadas. De ahí pueden eh, siempre escuchar eh, todo el material de Radio 13 Digital que le da este espacio a Vinculario. Muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana con el siguiente episodio. Ahora puedes vernos y escuchar.